0: de Dios declara y dice Amén. y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios pide lo que quieras que yo te dé y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en la que le diste, hijo que se sentase en su trono, como suceso, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud verso 9 da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas ni pediste para ti la vida de tus enemigos sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio he aquí lo que lo he hecho conforme a tus palabras he aquí te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. Precioso. Padre, fiel en tu palabra que nos abre en esta hora y yo ruego Señor amado que al disertar Señor, Señor el Espíritu Santo lo lleva a la consideración de cada uno de nuestros hermanos, de cada oyente y que anhelo Señor el, que hay un deseo grande a ti Padre de la Gloria Señor amado que no sea forzado que el conocerte a ti sea una expresión de un amor puro y sincero que emana de lo profundo de nuestro ser interior. Así que en esta hora, Espíritu Santo de Dios, ruego por capacidad e inteligencia, abriendo la memoria, y Señor sellando esta palabra para la edificación del cuerpo. Habla, Jehová, que tu pueblo oye, por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Poderoso es el Señor. Wow, voy a tomar asiento, amado hermano. Eh, qué bueno es conocer gente que, que sabe yo no sé usted pero es bueno conocer gente que sabe en Peñola había un señor que él sembraba en un monte y se daba los mejores cosechos y él tenía las historias que él sembraba por medio de las lunas la luna menguante tú haces una cosa la luna creciente haces otra ya eso casi no se oye eso uno hace las cosas así, pues por, por, por salir del paso. Pero él era bien meticuloso. Esa es una parte. Y a mí me, me agrada saber que hay gente que sabe. Hermano, hay gente que sabe de verdad. Experimentaba las cosas de la vida. ¿Saben cómo cuando yo me fui a operar de la mano, el, el cirujano, cuando me fue a operar, me dio confianza. No porque era cirujano, porque hay cirujanos que. Dice que son para ese ¿verdad? Picotea. Pero ese símbolo me dio confianza. Y, y la mente me estaba, qué interesante como una persona puede capacitarse al extremo de abrir eh, el cuerpo humano y con los instrumentos adecuados hacer unas reparaciones, restaurarlo casi, casi como unos segundos, un tiempo antes que estuviera enfermo dañado. Hermano, yo no sé usted, para mí eso es grande. grande cuando una persona opera del el corazón, para mí algo que me impresiona es cuando yo he escuchado personas que le han puesto un corazón de otra persona. El sabido personas que le han puesto un riñón de otra persona. Hueso de otra persona, piel de otra persona. Hermano, para eso tiene que haber ciencia. Y esa ciencia y sabiduría no viene meramente de la capacidad humana, viene del Dios de los cielos. Eh, hoy les quiero hablar de un poco de esa sabiduría. Porque nosotros necesitamos anhelar en nuestro ser interior conocerlo a Él. Una cosa es que yo, amado hermano, me lo cuente. Pero este mensaje no es para que tú vivas a que te lo cuenten. Es para que tú te encamines y tú te encuentres en esencia con lo que es la sabiduría. No es lo mismo que tú seas la fuente, que la gente venga donde de ti a... Tú vas a hablar, vas a emanar sabiduría y ciencia de parte del Señor. Y queremos, vuelvo y repito, no conformarnos de ser simplemente oyente. Que bueno, si no este mensaje no va para ser oyente, es para yo ejercitarme de tal manera que si yo entiendo, lo voy a encontrar. Cuando yo voy a la palabra y voy entonces a regalarme a Proverbios capítulo 1, dando énfasis, énfasis en los primeros versos. Siete versículos. La Biblia declara los proverbios de Salomón, hijo no de David, rey de Israel. Salomón era el tercer rey de Israel, el hijo del gran rey David, y reinó durante la época de oro de Israel. Cuando Dios le dijo a Salomón que le concedería cualquier cosa que le deseara, él pidió, ¿sabe qué? Un corazón entendido. Oiga bien las palabras que estoy hablando. A veces uno quiere buscar la respuesta a las cosas difíciles de la vida. Eh, Salomón se dio cuenta que eh, la gente está difícil. Usted no sabe que con gente con gente difícil. Usted no se ha dado con gente que usted quisiera meterse de por dentro, pelar el cuero, meterse de por dentro, meter otra salir para afuera, cejando y decirle: ¿Lo sentiste? Para pa, pa, pa que despierte. Es difícil. Es como decir: ¿pudiese yo eh, hacer entender? Salomón vivió con esa gente, esa gente que rechazaba a Dios y sabe que yo necesito entender la gente alocada, torpe, eh, que no tiene conciencia de la vida y Dios se lo dio, eso es grande, al extremo amado hermano que le dio el corazón entendido, porque tú comprender lo que está de frente, triste es vivir sin saber lo que está, sin, triste es vivir sufriendo, Amado, y no poder entender. Y vengo a decirte de parte del Señor que Dios quiere a su amada iglesia ayudarle a entender los asuntos medulares de la vida. Usted no merece vivir lo que puede ser una agonía, una desgracia, cuando en medio de la agonía y la desgracia hay un entendimiento que viene de parte del Señor. Y eso para mí es noticia hoy. Yo cuando tuve los problemas que tuve que ver a un psiquiatra, no quería verlo, psicólogo no quería verlo, porque esos son doctores de gente loca, y como son doctores de gente loca, el ir a la oficina ya sabía que estaba etiquetado con el espíritu de gente loca, pero ya entendí, amado hermano, escuchándolos a ellos, que ellos van a tener una parte, la mía era algo más que había de parte del Señor, pero tuve la oportunidad de escuchar la ciencia que está de la, lo que es la ciencia, del de, entendimiento de la mente humana, eso no se menosprecia, se valida, pero entonces, más que, más que el psiquiatra, más que el psicólogo, más que las conductas de la mente, hay un, hay un nivel mayor que es el que Dios da Bendito a sus seres humanos. A Dios sea la gloria. Así que a Dios le ha esta petición y no solo le dio sabiduría, sino declaró el texto que le dio riqueza, poder. Y, y sabe que todo el tiempo que reinó Salomón, la gente vivió tranquila. Porque si una persona está en paz, si el rey está tranquilo, si el rey está bendecido, si tiene inteligencia, mantiene a todo el mundo tranquilo. Amén. Todo el mundo está tranquilo, a Dios sea la gloria. Bendito, si el rey está perturbado, perturba a la gente. Si el rey está contento, todo el mundo está contento. Si él está en paz, lo, el hombre de Dios, lo que, la persona que Dios pone, lo que esté pasando en su vida, lo transmite a las persona Amén. Así que, algo que yo quiero dar un detalle. Mientras el libro de salmos es para una vida devocional. El Salmo es para vida devocional. El de Proverbio es para una vida diaria. El libro de Proverbio es lo que habla de tu diario vivir. Desde que tú te levantas, tú te acuerdas el proceder de la vida. Cuando usted tenga tiempo, dedique te a leer el libro de proverbios Se puede impactar con la sabiduría escrita por un hombre que vino de parte de Dios para transmitir cómo se maneja correctamente la vida los proverbios una sugerencia de prácticas para una vida eficaz ¿Amén? no es una colección de dichos hogareños usted sabe que nosotros tenemos el dicho al que venga amor se arrima
1: buena sombra eso
0: mismo A tal
1: eh, usted lo sabe yo empiezo a decir esos
0: frases. Vuelve a reino. Pues es sabio, Salomón. No, no piensen que son frases eh, coloquiales. De, 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 no, no, no. Son la mente de Dios para nuestra vida diaria. Es totalmente diferente. De hacer un señalamiento de algo de alguien. Es vida diaria. Poderoso es el Señor. Tiene, contiene consejos espirituales profundos. Extraídos de la experiencia. Mire, amado hermano. hermano cuando uno habla, usted tiene que estar bien pendiente. Cuando cuando digo yo no habla, cuando habla el hombre, eh, la persona, el hombre de Dios que está hablando, en su hablar no es un evento. Su hablar es la experiencia de la vida. Yo yo tengo compañeros ministros, hermanos que nada más ellos se si abren la boca, yo me quedo ahí. Y yo he estado con compañeros que hablan, hermanos, yo me disfruto. Porque hay gente, amado, que Dios le ha abierto la memorias, le ha dado capacidades, porque tiene, esa es la inteligencia y la sabiduría de parte de Dios. Qué, lindo Qué bueno Dios. que usted sea una fuente, que la gente pueda venir donde usted. Yo te está hablando hoy para que tú tengas esto, lo reciba, sea práctico, y la gente va a venir y que tú te presto a poder bendecirle. Poderoso es el Señor. Así que, lo que este sabio está llamando que es para que una persona pueda actuar. Vuelvo y repito, estos no son dichos de memoria. Esto es para que los actúes, para que vivas. No es decir, lo sé sin hacerlo. El libro de Proverbios no es saberlo. Es saberlo bien para hacerlo bien. Yo, lo que está llamado hermano, en el libro de Proverbios les voy a decir... Para mí, yo he leído, ahí hay verdades absolutas Bendito que Dios. no es para debatirla, es la sabiduría quemada, una experiencia del hombre más sabio. Imagínense qué, imagínense qué cosa. Salomón, la historia de su vida en sabiduría que viene de Dios de los cielos y la puede verbalizar en el libro de Proverbios. Significa que hay mucha ciencia ahí. Amén. Así que él no argumenta sobre criterios espirituales ni morales básicos, Amén, porque hay cosas que se supone que ya usted las tenga. Él sabe que si tú eres cristiano, pues tú eres espiritual. Lo espiritual con lo espiritual, él te enseña a tu diario vivir. Y entonces el verso declara, ¿para qué libro de Proverbios? De este hombre que escribió eh, todos estos todo este libros profundos, dice para entender sabiduría y doctrina para conocer... razones prudentes... bendito Dios... ¿Sabe lo que está hablando? para entender... yo... se me hace difícil aceptar... que alguien diga... no entiendo... perdóneme. no entiendo pero... cuál es la actitud tuya... está cerrado... está abierta... porque de Dios viene la inteligencia... Y la sabiduría... bendito... déjeme explicar esto... Santiago... el hermano de Jesús dijo... Si alguno tiene falta de sabiduría. sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente. Y, sí. y si le reproche le será dada. O sea que cuando alguien dice que no entiendo, eh, perdón un momento, no, no, no sé por si no entiendo. Es que no es, es, me ha alineado correctamente a pedir a Dios. Dame, necesito entender esto. Yo estoy predicando, amado, y hay hermanos, aquí en la iglesia, los que van a escuchar este mensaje, que hay situaciones particulares, individuales, que, amado, usted no las puede verbalizar, las puede sufrir, le eh, son agonía, pero este mensaje es para decirle de parte de Dios, pídele a Dios el entendimiento, más y el Dios de los cielos, amado hermano, a, va a resolver en tu ser interior ese ambiente, dándote sabiduría.
1: Gloria Porque dice que es para
0: entender sabiduría y doctrina. Para, amado, eh, eh, poder entender, amado hermanos, dice una de las menciones, para aprender sabiduría e instrucción. A mí tú me enseñas y lo que tú me enseñas, yo lo tengo que a poder en práctica. Usted sabe que la, los maestros hoy en día, cibernéticos, amado hermano, los maestros cibernéticos, lo, el, el, el reto difícil es enseñarle a un estudiante y que el estudiante allá, a lo lejos, sin verlo físicamente, haciendo todo lo que tenga que hacer, poder ejecutarlo, es un reto total. Lo que está diciendo no simplemente es que yo pueda, amado hermano, es entender las instrucciones, amado hermano, entender la instrucción. Bendito. Yo necesito la palabra, la sagrada palabra, entender la instrucciones. Dios. Yo una ocasión me pregunté, ¿por qué hay que orar? Yo me pregunté, porque a veces veía a los pastores en mi trayectoria, eso como que no se cansan de decir, hermano, ore, hermano, ore, y yo, o sea, no se cansan. Bueno, yo le dice que no te cansen de hacer el bien. Hermano, ore, hermano, ore. Decía, ¿y yo, por qué? ¿Será que la gente no ora la exhortación? ¿Por qué está diciéndolo? Pero si usted va a la Biblia que Jesús habla del sector, de la bendición que hay de orar en el secreto con Dios, Jesús te lo aprende cuando usted va al libro de Mateo y lo lee, Jesús dice entra a tu lugar secreto y lo que tú ores en secreto conmigo, dice Jesús yo te voy a recompensar en público, te dice la palabra, y estoy hablando de Proverbio, pero de la palabra, te está diciendo hay cosas íntimas que tú la tienes que hacer y para yo entender, no simplemente tener conocimiento, es aprender las instrucciones para poder discernir la profundidad de la palabra. ¿A qué lleva la sabiduría de Dios? A entender, amado hermano. Yo tengo que entender. Yo necesito entender. Yo no quiero. Yo, yo, yo creo que el, el, el Evangelio no es. Amado hermano, oiga mi corazón hoy. El Evangelio no es una letanía de evento de agonía para la persona no es la cantaleta ¿se acuerdan de cuando los papás hablaban lo mismo, lo, mismo, lo, mismo, lo mismo? no, 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 el evangelio no es eso el evangelio es poder de Dios Santo. el evangelio lo que está buscando es que recibamos las instrucciones y podamos ejecutarlas el pro, los proverbios lo que hablan es trata con tu intención Pon tu mente, tu corazón y vas a entender que lo que se te está diciendo, no es que lo tengas, es que lo hagas.
1: Aleluya.
0: Me tiene que nacer. Amén. Para entender las razones prudentes, para comprender. Usted sabe que la primera vez que en el colegio, uno se prepara porque hay muchos estudiantes. Y usted sabe que las escuelas bíblicas le enseñan a uno que en el arca de Noé amén entrar una pareja de cada animal y eso se le en la escuela bíblica y ponen los animalitos los animalitos pero cuando usted va a Génesis se da cuenta que eso no es totalmente una verdad uh -huh. que de los animales limpios son siete parejas y de los animales inmundos una pareja y usted dice pero eso me lo dijeron y es para que tú no te conformes con lo que te dicen tú tienes que tener tu propia deseo de aprender la palabra a ver escucho eso es cuando en el libro de Hechos capítulo 1 habla después del verso 15 en adelante de como cien, como ciertamente se reunieron para escoger al sucesor de Judas pero a ustedes enseñaron en los coros esos 120 eran los que estaban en el aposento alto pero cuando yo voy al texto sagrado me di cuenta que espérate aquí como que hay algo que no está bien y no es que lo que lo expresaron tuvieron fueron deseos pero este es el conocimiento de la palabra sí,
1: amén. y por es
0: como yo sé que aquí hay una hermana que predicó de la salsa ardiente Moisés fue y siempre decimos que la salsa no ardía no se consumía y cuando leemos eso, nos imaginamos una salsa quemándose. Pero cuando usted busca el texto bíblico, y le estoy hablando de esto para que tenga hambre de lo que es la ciencia, aprender. Se da cuenta que la salsa nunca estuvo al viento, nunca tuvo fuego. Era que quien estaba atrás de la salsa era la presencia del Señor.
1: Y él veía la
0: salsa, que estaba en fuego, y lo que estaba después de la salsa era la gloria del Señor. Entonces cuando usted ve estas cosas, dice, espérate, me enseñaron algo, pero el texto sagrado hay una pureza, y es lo que Salomón está llevando. Hay cosas que tú aprendiste, amado hermano, porque alguien lo dijo, pero porque alguien lo dijo, no simplemente voy a decir, voy a decir a mí si conozco, pero debo ir a amar la palabra. ¿Se acuerdan cuando daba la historia de Moisés que lo tiraron al río Nilo, donde había pirañas, había lagartos, había cocodrilos? ¿Se acuerdan de esa película? ...que no se lo comieron... ...pero cuando usted va al texto sagrado... ...amén... él ...nunca estuvo en riesgo... ...porque era una palabra que dice... ...los canizales... ...era un canal... ...que estaba normal para que hubiera movimiento... ...de lo que usted pusiera aquí... ...amado hermano, es un canastillo... ...y va a llegar al otro lado allá... ...es como la correa cuando usted va al aeropuerto... ...que la maleta se mueve... ...pues Moisés siempre estuvo seguro... ...y por eso el hermano estaba vigilando... Él no estaba metido allá con los tiburones, con los cocodrilos, como la gente hace películas. Ay, lo mató, no lo mató. Dios mío, gracias. que No, no, no. no. La Biblia lo dice que tuve los canizales. Él estuvo siempre protegido por un canal y la hermana lo iba velando todo el tiempo. Cuando usted ve eso, dice, espérate, eh, tengo como que tener hambre de leer la palabra del Señor. Como que hay cosas como que no es lo, lo que me mencionaron. Una más para seguir por el mensaje, porque estoy, van a empezar escuchando este mensaje, y usted que es uno de ellos. ¿Se acuerda que los magos llegaron para nosotros? Era acamparme, y batazar Y hay cristianos, amados hermanos, que yo les digo acamparme, y batazar me van a coger. Amén, pero tranquilo, eso fue lo que nos enseñaron. Y que llegaron a donde estaba la vaca, la bola y el buey, ¿verdad que sí? Pero la lectura de estos días dice que no llegó al establo, donde estaba la vaca, la mula y el buey. La Biblia dice que llegó a una casa, no al establo. Y usted dice: Espérate, toda la vida, yo, yo tengo un, un PC, pero conejo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Todo tan tradicionales. que lo hacemos? Ponemos la representación de, 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 de la parme, y toda la hasta salir y la, la cuna, el buey. Y cuando voy ahí, amados hermano, el, el pesebre, ¿cómo llamó el pesebre? ¿Y qué es el pesebre? ¿Qué es el pesebre? El cajón donde la vaca come hierba. Pero nosotros para la mente lo que tenemos es que el pesebre es toda la estampa, arabiadora alguien va a estar escuchando esto y va a decir Dios mío, eh, pastores eh, es que tienen que ver la palabra, daba eh, pe el pesebre para nosotros realmente es eh, la, las palmas tiras así de lado la casucha, la vaca la mula, el buey, el gallo cantando una estrella arriba, esa es la estampa que tenemos en la mente, Pero bueno, cuando yo voy al texto sagrado, pesebre lo que significa el cajón donde la vaca comía hierba sí. ahí fue que pusieron a Jesús cuando yo recibo esas verdades... Que son del Nuevo Testamento... Entonces me di cuenta... Que me enseñaron algo... Pero lo que está diciendo Salomón es... Espérate una cosa... No te puedes conformar con algo que te dijeron... Cuando la palabra te quiere llevar a que tú entiendas... La fidelidad de la palabra del Señor... Aleluya. Son dos cosas diferentes, amado hermano... Y yo a lo que este mensaje... Usted hoy diga... Tengo que tener una disciplina de estudio... Yo puedo dedicar en esta pandemia... Puedo dedicar fácilmente cuatro horas a YouTube, pero puedo dedicar cuatro horas, por lo menos una hora, darme ayuda, darme una cuarta parte, a estudiar algo de la palabra. Y voy a aprender más de la palabra poderosa del Señor. Porque no voy a dejar que me entretenga y por ahí hay un mensaje, un consejo de Dios, que es lo que pasa con nosotros, con todo este ambiente que estamos viviendo. Y este mensaje es para ir modelando una bendición de parte del Señor. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Recibir, amado hermano, significa disciplina. Amén. Que la discreción imparte. Para recibir consejo de prudencia. Es cuando usted dice algo y usted dice lo acepto. O lo debato. ¿Cuál es el espíritu suyo? Hay un espíritu que es entendimiento de la palabra. Como declara aquí, yo recibo el consejo de prudencia. Justicia, equidad, justicia, juicio, equidad. O me convierto en un antagonista. Yo puedo ver el mensaje como simplemente un crítico de lo que se habla, pero no busco la verdad. No simplemente quejarme o no estar de acuerdo es cuál es el consejo que viene de parte de Dios de los cielos. Y dice, para recibir el consejo. Amén. Y los tres atributos que habla de ese resto es poticia, juicio y equidad. Amén. Para recibir una sabia conducta. Santo Dios. O sea que a mí me tienen que enseñar bien. Hace muchos años, estando en el pueblo de Añaco, escuché a un pastor que en su iglesia, una, un nuevo convertido, amado hermano, entra en un proceso de disipulado. Quizá usted lo ve extremo, pero en el, en el país donde él está, en América del Sur, no es extremo, es una realidad. El nuevo convertido entra en un discipulado de dos años. Y el discípulo, en esos dos años, no puede estar haciendo otra cosa que no sea reeducando su manera, su nuevo nacimiento en Cristo. Santo. Usted va a cualquier iglesia y se encierra a pensar, usted la hace verdad. En ese templo, un discípulo no está autorizado a menos que no esté consciente de la razón por la cual él hace a servirle al Señor. Es más, el, el, el cerrar una ventana en esa iglesia es un privilegio, es un privilegio, no una obligación, un privilegio, porque entendió el don de servicio por el cual vino ahora a Cristo. Parece como un tanto exagerado. Pero yo creo que lo contrario sería ser muy liviano y no entender el consejo de prudencia, esa sabia conducta de justicia, juicio y equidad. Justicia en hebreo la palabra significa hacer lo que es justo en las relaciones personales. Juicio se refiere a la conducta justa de acuerdo a la dirección moral de Dios. Incluye la liberación del oprimido y el castigo del opresor. Equidad, la palabra hebrea empleada aquí se refiere a la conducta ética y recta, apropiada de encontrarte con los caminos equivocados del impío. O sea que lo que está hablando, mi nueva manera de proceder. Entonces lo que está haciendo la Sagrada Palabra es, no imponiendo unas normas, unas leyes, que lo que llamamos como esa amenaza de los cielos, no es el nuevo estilo de vida del ser humano que ha aceptado a Cristo como salvador personal. Mira, lo más grande aquí en la Tierra es, es ser llamado cristiano. Lo más grande en la Tierra, bueno, casi, la Biblia enseña que el, el aceptar a Cristo, ¿sabe qué? Es una profesión de fe. Mira el lenguaje, que, es vocación, cuando se habla de profesión, profesión de fe, cuando se habla de vocación, el ejercicio más grande que es es ser un cristiano, pero un cristiano entendido, un cristiano con el anhelo de agradar a su dueño y a su señor. A Dios sea la gloria. Entonces nos vemos a Salomón que no, en el libro de Proverbios nos quiere enseñar un modelaje, pero en la Biblia lo que se trata del nuevo modelaje. De una persona capacitada con la ciencia que viene de parte del Dios de los cielos.
1: Gloria al Rey.
0: Dios le quiere dar a usted tranquilidad. Si usted quiere tranquilidad, Dios se la va a dar. Hermano, si usted quiere paz, Dios se la va a dar. Yo estoy amado meridianamente, claro, que si usted quiere alegría, gozo, contentamiento, Dios se lo quiere dar. Es más, hay paz en bíblica. hay paz que algo que viene de Dios, hermano, el cristiano, yo no sé qué está pasando, pero el cristiano tiene que entender que algo que viene de parte de Dios es gozo. Sí, señor. ¿Cómo? Si yo no estoy a ese nivel, y lo que estoy en agonía, me estoy perdiendo lo mejor del evangelio.
1: Aleluya.
0: Entonces, esto sería más un pesar, esto sería, amado, una cruz lo que estoy cargando, no la, mía, la cruz de, de la religiosidad.
1: Bendito Dios. Para entender
0: sabiduría es entender que lo mejor de Dios está para ti. Esto no es, un, esto no es un, una cruz, esto no es un pesar, esto no es un lamento. No, amado hermano. Dios quiere que tú comprendas en esta dulce mañana que si tú le dices, yo quiero entender, Él te dice, ¿Quiere saber lo que pasa? Te voy a enseñar lo que pasa. Te voy a enseñar las alegrías, te voy a enseñar gozos, no me lo pongas por oración, te lo voy a enseñar para para que lo aprendas. Qué lindo Dios. Alaba. Hermano, usted no quisiera estar contento ya. A Dios sea la gloria. Hermano, yo creo que llegó la hora que usted diga, Señor, sáqueme de este propio. Yo solo he dicho a Dios. En los eventos de la vida, en momentos que son pesares. Y, le, y así, amado, le han quedado claro porque es bíblico. Señor, sácame de este oprobio. Esto me molesta. Esto no me hace servirte tranquilamente. Sácalo. Sácalo. Bendito Dios. No lo necesito. Me está afectando mi relación contigo. Esto me es un oprobio. Y yo siento para el Espíritu que no, no me pertenece. No es tuyo. Sácalo. Aleluya. Gloria a manso, y amado, los cielos... Al escuchar esa petición... Hace que la palabra de Dios sea honrada... Me está pidiendo sabiduría... Te voy a entender por qué... Vino esa prueba... Y tu carácter va a ser afirmado... Eso propio se, es se tiene que ir... Se tiene que ir... Se tiene que ir... A Dios sea la gloria... Aleluya...
1: Ah, Puedes estar ahí... Pero no
0: me vas a tocar a mí... Puedes estar ahí al vivo... Al rojo vivo... A mí tú no me vas a tocar... Porque entendido de parte de Dios... El proceder y es el regalo que Dios te quiere dar a ti. Gloria a si Dios. Tú no los entiendes, hermano. Todos los días te levantas con la misma cantaleta, la misma agonía, el mismo pesar, la misma molestia, la misma perturbación. Todo es una persona abre, Lo que tiene es una queja todo el tiempo. Una queja, una molestia. Se está perdiendo lo mejor de Dios.
1: Aleluya.
0: La Biblia declara que Dios es amor.
1: Maravilla. La Biblia
0: declara que Dios, amado hermano. Eh, eh, el Jesucristo declaró que Él dejó
1: su paz. Sí, Señor. Y si yo veo que la gente
0: no tiene no tiene paz, se está perdiendo lo mejor de Dios. Santo eres, Dios, Dios eres. sea la gloria. Puedo seguir, amado hermano. Amén, Amén, aleluya. Dice para dar sagacidad a lo simple. Así que el que tengas el menos aquí, amado, no te coges de sangre, la voz es Va, eh, 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 eh que buen nombre, está, que está. Tranquilo, para ti hay espacio aquí en el Evangelio.
1: Sí, sí, sí. Porque
0: el más simple, dice la Biblia, le da sagacidad.
1: Qué lindo es
0: Dios. Oh, Eso es mucho decir, amado. Sí, sí. Que el más simple que dice que no sabe nada, hermano, eh, déjame decirte te equivocaste. Porque el más simple, el que no tenga las memorias activadas el que tenga tanto cerebral, se le mete a Dios y lo pone contento. Aleluya. Entonces hay que cambiar la forma de orar. A veces uno se siente menospreciado, yo no soy usted. Y yo he escuchado a personas que me yo soy más bruto, yo soy más sáncara, más tonto, más torpe. Espérate, no te menosprecies, porque la palabra te da, te hace inteligente. Hay gente que vive con esas declaraciones eh, derrotistas cuando lo simple le da sagacidad. Amén. Le da prudencia. Y a los jóvenes les da inteligencia y cordura.
1: Qué lindo es Dios.
0: Yo cuando escucho las estadísticas de los jóvenes, le voy a decir la verdad, a mí no me da. Escuchar a la gente hablar de la juventud me molesta más. Porque no, lo tienen, no le da esperanza a la juventud. Siempre está un estigma, un sello de lo malo, de, lo, de la poca superación que pueden tener. Esa es la historia que vivimos todos los días. Pero cuando usted ve a un joven que se levanta, pócese a los hermanos porque la vida declara que a los jóvenes le da inteligencia y cordura. A Dios sea la gloria. Yo veo a Fabi que está aquí. Dios le hablaba a Fabián. A Dios sea la gloria. Yo lo tengo que ver con él en su desarrollo. Que algo extraordinario de Dios ya fue depositado en él y a esos tiempos ya fue declarado. Fabi, mantente conectado porque los cielos ya hablaron sobre tu vida. Sí, y hablaron sobre ti, hablaron sobre hablaron sobre cada uno de ustedes, y la Biblia declara a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué es lo que les trata a los jóvenes? Lo contrario, mi más, yo escuché una vez diciendo a una persona y lo que aprendí de la iglesia dijo este es más bruto que una catonela de cantazo, hermano, y yo tuve que reprender a la persona. Bendito Dios. que reprendí a los hermanos dije, jamás, vuelvo yo a escuchar eso que sale por la vida de este niño, jamás son lo peor que usted puede ser una persona. Porque el mismo Salomón dice, no, el da sagacidad a los simples, inteligencia y cordura a los jóvenes. Amén. Conocimiento y discreción. Cuando habla de simple, son los que son fácil Usted sabe que dice, mejor no te ligue con aquel que te daña. Que hay siempre como una expresión de, 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 de persecución. Y él dice, no, el simple es aquel que es fácil llevado por del el, el bien al mal. Y entonces, otra palabra, no, no, porque no podemos confiar en un joven. Porque debo decir, yo confío en ti, tú lo vas a hacer bien. Tú puedes ser la Biblia, lo simple, Dios que va a ser sagaz.
1: Bendito Dios.
0: Cuando Soñadi comenzó la universidad, a mí me tocó a, a mano eh, llevar el primer día. O sea que los papás, cuando hay fiebre de universidad universitario, lo llevan. Y yo esa mañana me levanté temprano y yo no sabía que el Ponce tanto tapón de mañana. Y vine a traer a Sonia de la universidad. Y yo vengo y le digo, ok, muy bien. ¿A qué hora sale? Ok, a la renta que cojo. Y yo fui para vine acá, vine a peñuela Y eso me fue más de hermano como un día de trabajo. Yo dije, ¿por qué tiene que haber tapón por la mañana? La verdad es que yo la llevo. Y después, ¿verdad que por la tarde tiene que buscarla? Y yo dije, ajá. mire mire lo que a la palabra hace uno? Al segundo día, vámonos Sol ya. Vamos para allá. Van a otro calvario. Yo decía es que habrá un día que no hay mucho universitario en la calle, muchos estudiantes. Y sabe, hubo un tiempo como que esta cajetera como que se lució para mí a todo el mundo. Y, él, y yo le llamo el santo tapón. Ese santo tapón, no es otra cosa. Y yo le fui por la tarde, ¿a que hora sale? Yo te llamo, llamo la busqué. Y al tercer día, este hijo de Dios. Sabía que la Biblia dice que le da a los hombres inteligencia y le da sagacidad a los simples. Y al tercer día me acuerdo que le dije, toma dame la llave, coge el carro y vete para la universidad. Y, y Sol ya me miro la, la llave, yo sola, ¿tú te crees que yo me voy a montar desde Peñuelas a llevarte aquí a Ponce? Paga el parking de la universidad mira, y de arriba adelante el carro te lo lleva. Arranca, pero yo escuché a padres decir, yo escuché padres decir, no le dé la llave a tu hijo que se, se perpiente. No, no le des confianza porque, porque él no sabe lo que tiene que hacer. Mentira, la Biblia dice que a los siempre le da sagacidad, le da conocimiento. Yo no soy amado la palabra, a mí me ha sanado y se le ha proyectado a mi hija, Dios sea la
1: gloria. Amén, a mí
0: y, y a, a Sonia y Amén, y poderoso del Señor. En alguna ocasión, mi esposa nos guía mucho, guía, pero no mucho, y menos de noche. Y un día vamos hacia Peñuelas, a más de hermanos, y yo voy así, yo miro para frente, y yo digo, de noche, yo digo, noche, yo digo, a su hermano, el codo a mira que ese cajón de frente, y de momento, ajá, ¿quién es? No, pero en ese cajo, ¿quién será? Yo sabía quién era, y de momento, imagínate, mira son ya de noche guiando lo que son ya nunca va a ser amado claro porque los padres le proyectaron algo pero tú, los hijos reciben lo que tú le das y aquí la Biblia lo declara darle a la a lo simple amado, vamos a dar un aplauso fuerte al Señor porque la intención de Dios es grande bendito Dios la palabra de conocimiento amado hermano, experiencia amado por experiencia eh, que viene de parte del Señor Una cosa que yo te enseñe algo que tú lo hagas si usted se conforma como una inteligencia y miren, los hechos hablan más que las palabras, yo no me puedo quedar simplemente en el cuento, el cuento es uno, la realidad es otra, lo que dice aquí el sabio, eh, mis instrucciones son para que sean ejecutadas, no para que te quede simplemente, yo lo sabía, usted sabe cuánta gente sabe que tiene que hacer lo bueno y no lo hace? usted sabe cuánta gente, usted le pregunta, miren, la gente le puede preguntar a usted, la gente sabe pero el problema es que no lo ejecutan. Bendito. Así que no han adquirido sagacidad. Y lo que está hablando el sabio Salomón es sabe una cosa. Yo te voy a dar conocimiento, pero un conocimiento probado. Santo. Está poderoso eso, hermano. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo no, yo no he hecho hijos que... Conozcan el mundo de la realidad. Muévase. Entonces, ¿qué pasa? Cuando miro hacia atrás, la cobertura que está de la ciencia de Dios, de la inteligencia, el conocimiento, lo que viene de parte del Señor, le asegura una bendición.
1: Bendito
0: Dios. Dios quiere bendecir a tu generación, tu familia. Ah, y habla, una de las versiones habla de cordura y de discreción. Se refiere a la habilidad de formar, amado hermano. Eh, que puede, hacer, puede realizar cosas. Los jóvenes hoy en día tienen mucha inventiva. Tienen deseo de hacer cosas. Y a veces los padres los tú ah, No sabes, nada. Claro, porque no tienen esas habilidades y capacidades. Y eso es lo que emiten cuando deberían poner esperanza en los jóvenes. Yo veo a Sebastián aquí y cuando yo me acerco a él le digo, licenciado, y un día me miro, está pensando mucho de mí. Y yo, pues, pero no lo tienes tú, ya yo resolví mi mente, llamarte licenciado. Entonces él lo ve como que él dice, bueno, me tengo que ahora cambiar a estudiar, pues, ese es tu problema de ¿no? Ese no es el problema mío, ya, mi mente ya ya está cuadrado. Ahora que hay que resolver tú, pues, pues ponte a hacer lo que tienes que hacer. Pues yo tengo que tener esperanza. Y eso es lo que dice ahí. Ese conocimiento, ese anhelo se tiene que cumplir porque Dios no da nada por nada. ¿Sabes por qué hay que hablar correctamente? Y yo proyecto ¿Usted sabe qué por ciento de estudiantes universitarios, amados, una vez que entran a su carrera universitaria, amados, no logran ejercer lo que comenzaron a estudiar? Mm -hmm. Hermano, es impresionante, hermano. ¿Te acuerdas de esta persona que había estudiado bachillerato, y en maestría en administración, de qué sé yo, de negocio, un montón de cosas ahí? Que, que al escuchar lo que estaba estudiando me impresionó. Y cuando lo fui allá me dijo, ¿cómo te ha ido en la vida? Me dijo, estoy trabajando en aquí. O sea que tú dices, te preparaste para hacer y estás acabado. Y eso yo estoy seguro que fue alguien que, amado hermano, dañó a esa persona. Hoy Dios nos está dando una advertencia de que Dios, amado hermano, lo que da es bueno. Sí, Inteligencia, cultura discreción, prudencia. Y o, oirá el sabio y aumentará el saber. Mira si esto es tan grande, que quien se cree sabio, que espera un momento, el que recibe esta palabra, amado hermano, entra a nivel de los sabios. Dice más, que el sabio, escuchando esto, aprende.
1: Qué lindo es Dios.
0: O sea, que esto es palabra depurada de parte del Señor. ¿Cómo? Yo tengo que entrar a la palabra aquí como... Usted sabe que eh, mencioné hace un rato... Que hay gente que es inteligente, bien sabia. Lo que está diciendo el, el, el Salomón es, esta palabra, hasta los sabios se tienen que humillar para aprender de ella.
1: ¡Qué lindo! ¡Aleluya! O sea, que si tú adelantas y te conectas
0: aquí, ¿a qué nivel tú vas a estar? ¿A qué nivel vas a estar? ¿A nivel de quién? De los sabios. Entonces, yo, en vez de yo alejar este texto sagrado, debería abrazarlo más si yo lo abrazo mire, sabe que Dios está interesado que tú hablas la palabra que tú la ames que tú te alimentes de ella porque no es nada no, la Sagrada Palabra no es nada más y nada menos que el diálogo de Dios contigo
1: bendito
0: Dios. ay, nadie me habla a mí, mentiras la palabra es la mente de Dios escrita. Tú la palabra lo que es Dios hablando a tus memoria, Dios hablando a tu Dios hablando de inteligencia, Dios hablando con sabiduría. Es la conversación de Dios para mí. ¿Qué lindo? Poderoso. Yo predico que yo me siento más enamorado de Dios hoy. Porque la palabra es el Dios. me voy a leer la Biblia y ahora estoy escuchando a Dios hablarme. No estoy leyendo como el papagayo, estoy escuchando, mientras estoy mirando y estoy leyendo, estoy escuchando eh, eh, en el susurro de mi oído la voz de Dios para mi vida.
1: Gloria, Eso Dios. es grande,
0: que al abrazar la palabra, lo que estoy es conversando con Dios de los cielos. Maravilloso es el Señor
1: poderoso
0: Dios y el entendido adquirirá consejo hasta, más, hasta el más entendido yo tengo amistades que son inteligentes no son unos como yo le llamo los cerebros pero a veces lo que la vida como que el cerebro de ellos no llega y ¿sabes por qué? porque le falta esta
1: santo
0: Dios y yo digo pues esta cosa tiene bien yo la puedo entender porque el que está inteligente no lo entiende nada mira aquí esto es poderoso amado Sí, le está diciendo no te sientas pequeño cuando tienes aquí el instrumento más poderoso para levantarte esto poderoso si yo esto lo alejo amado hermano y esto es lo mejor del evangelio si abrigo la palabra en mi corazón y me pongo a leerla a escucharlo a él de a la palabra amado hermano yo recibiré adquiriré consejo poderoso del Señor
1: bendito Dios
0: aleluya el saber significa no solamente el acto de aprender sino la materia aprendida porque es, esto yo, yo aprendí amado Marazón ya no es lo mismo que yo lea la palabra, que esta palabra yo la ejecute y se haga realidad en mí. Sí, Señor. ¿Ven? ¿Te acuerdas que decía de Hay otra parte que dice, cuando ayunes, cuando ayunes, da unas instrucciones específicas para, es más la física. La persona que ayuna se abre la cara, que tiene hasta una instrucción de atención personal. Y dice, ¿por qué dice eso? No le digas a otro negaste trompeta cuando tú estás ayudándome. Hazlo discretamente porque es un asunto personalísimo conmigo. Qué elegante. Qué lindo
1: Dios.
0: Entonces le está diciendo la palabra que lo sepas. Es que lo que sabes de la Biblia, lo hagas.
1: Bendito.
0: De nada me sabe, sabe tener conocimiento y no saberlo. No experimentarlo. La Biblia amado, es de experiencia, son realidades. ¿De qué me sirve? repito que me sirve. Yo, ah, yo sé esto, pero si no lo internalizo. ¿Es no es lo mismo que yo diga, ah, yo me sé. Pesando 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo de, me, me hizo sacar del pozo de desesperación del no ser de agoso. Puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Puso mi boca al nuevo. Alabanza vuestro Dios. Verán esto mucho y te verán. ¿Y dónde está el pastor? En depresión mayor severa. Es una crisis que no, no se el mismo. Pero él, él declaró el Salmo 40. Él enseñó que pacientemente fuera a Jehová. No es saber el texto. Es que cuando estés experimentando la vida, ese texto lo sepa. Y yo he entendido que la vida, yo he tenido que tropezar, caer en el pozo de desesperación. Y allí el texto decirme, ¿y ahora? Salmo 40 ¿qué dice, dámelo. ¿Qué dice el 40? Y tú dices, eh, pacientemente, ¿cómo, cómo? ¿Cómo dice que? ¿Eh? Porque estás agitado. Entonces, no es saberlo, es... Eh. Venga acá, dímelo ahora. Pacientemente esperé, esperé, dale, dale, dale. Va más que dos palabras. Pacientemente esperé. Sigue, sigue hablando. A ah, Jehová. Ah, ah, aguanta. ¿Qué pasó? No es que lo sepa, es que cada palabra tiene poder para transformarte.
1: Bendito Dios. Entonces,
0: que eso de la vida, yo voy a la palabra a buscar porque aquí está el consejo de la A a la Z para vivir. Sí,
1: señor.
0: Estamos terminando. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, para entender proverbios y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas, hay gente que habla en parábolas, hay gente que habla en enigmas, hay gente como que no habla claro, está bien tranquilo. Esta palabra, amado, no te hace vivir en ese... En esa, en esa, no, no, nos dice que tú vas a entender los proverbios, la declaración, la palabra de los sabios y los dichos profundos. O, otra palabra, la crema y nada, lo que se cree que sabe por pues la palabra, yo lo voy a entender. wow ¡Qué lindo Dios! Cuando usted comparte hermana con el doctor, y yo estoy seguro que el doctor sabe que tú eres doctor, que tienes profesor, pero yo soy una sierva del Señor, estamos al mismo nivel de altura de conocimiento. Tú tienes tu doctorado, tienes todas tu, tus tu, tu, condecoraciones. Y yo, pues, tengo por ejemplo mi grado universitario, de primera categoría acá. Tú estás en la firma, pero vamos, nos ponemos a hablar y estamos a esta altura. ¿Quién hace eso, esta palabra. Sí, señor. Que tú no te menosprecias, no tú no eres menos de que yo. Yo, ¿sabe qué dice aquí? Voy a entender proverbio, declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos, dice la palabra. Bendito Dios. Que el más simple, amado hermano, se levanta. Hermano, hoy como que Dios no está levantando el ánimo. Yo lo no siento, pero yo siento que Dios te está diciendo: Dale, si estoy aquí para bendecirte. Sí, no sí, te contas sí. más, párate de frente. Aplicando la palabra que vas a hablar. Cuando hable, la gente va, se va a tener que escucharte a ti. Porque tienes palabras de ciencia, dichos profundos. Dios es bueno.
1: Qué lindo es Dios.
0: Cuando hablo de declaración, estamos, y palabras de saber no oscuras, amado hermano. ¿eh? Dice poder entender. Y entender significa discernir la habilidad, la habilidad de determinar la realidad de una situación y distinguir entre lo bueno y lo malo, lo esencial y lo incidental. O sea que usted puede escuchar algo y el Espíritu Santo le va a dar testimonio a su espíritu. No, eso no es. O, oh, estás es lo correcto, eso es. O sea, tú puedes validar con la palabra lo que se está moviendo alrededor ¿se acuerda cuando Cristo le dijo a, la, a, a los discípulos que le preguntaron apresuradamente, en el tiempo eh, de cono, eh, conocer los tiempos y las azores y le preguntaron ¿cuándo tú vienes? ¿te has visto quién es tu y y dado? diciendo a los tiempos de ustedes es maravilla declara que los que anhelan la vida del Señor hay una corona preparada para los que esperan la venida del Señor tanto, en vez de preocuparme, anhelar, mire como ustedes anhelara que Cristo venga, ya hay arriba de los cielos, lo van a llamar ustedes y decirle, fulano de pasa frente, aquí hay una corona preparada, porque tú entendiste que la Biblia declaró que tú anhelabas siempre a venir el Señor. ¿Cómo? Abre, gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo he escuchado aquí a los que hermanos que han de decir esto está como más cerca, yo, yo puedo discernir, anhelo que esto se acabe. Y sabe lo que me dice a mí, Esta, este hermanito, este hermanito tiene una corona, allá arriba de los cielos van a llamar a una corona, porque entendió el ambiente que está viviendo y lo anhela.
1: Qué lindo, aleluya, gracias. Sí, amén. Un
0: aplauso para la Señora del que Cristo venga. Sí, Dios sea la gloria. Y la Biblia dice que hay una corona preparada para usted. Pues Entonces, por lo menos, sí, al que esté escuchando, por lo menos, debe sentir una cosa, el arreglo de que Cristo es el
1: más. Santo, aleluya.
0: Ay Dios, estamos terminando la Te amo, Señor. <risa> aleluya. Y el verso 7, para cerrar de clara, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza el temor del Señor es el principio de la sabiduría alguien que no tiene una opinión amado hermano dogmática acerca de todo será de cualquier novedad se irrita con la disciplina y se niega a aprender aquí lo que habla amado hermano los insensatos desprecian la sabiduría en enseñanza porque antes dice lo sabemos el principio de la sabiduría es que no te ayuda, pero añadir dice el mismo texto los insensatos los necios desprecia la sabiduría y la instrucción. Cuando uno le quiere enseñar a alguien, lo rechaza, amado, la Biblia le llama a son necios e insensatos. Santo. ¿Por qué no quieren escuchar la enseñanza que es de Dios? Uh -huh. Cuando un espíritu, cuando tener el temor de Dios en nosotros nos hace más sensible. Es que esa actitud, ah, no necesito que me digan nada. No. Eh, eh. La altanaría no hay espacio aquí en el Evangelio, hermano. Aquí lo que es sometimiento a la palabra. ¡A mí no me tiene que decir las cosas! ¡Eh! No. Eso pues es una advertencia de Dios, está cogiendo como algo personal. O sea que cuando usted le da una recomendación a alguien lo coge personal, ah, tú siempre con lo mismo, eh, no es lo mismo. Arrégate para que no te diga lo mismo. <risa> Todas las das cuenta que hay personas que dicen así, ah, tú siempre con la misma cuestión, la misma, eh, nos ponemos dominicanos, Con respecto a los dominicanos, porque como decimos, eso mismo la vaina. Y la vaina, vaina, esa palabra la usan allá los dominicanos. Entonces tú siempre con esa misma cosa, esa cosa, parecida. no, 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 escúchame lo que estoy hablando, ordena tu vida y eso no se vuelva a repetir. Pero el insensato no le gusta que lo discipline. Y la palabra es ordenamiento, poderoso es el Señor.
1: Bendito Dios. El principio de
0: la verdadera piedad es el temor a Jehová, poderoso es el Señor. Los necios, y amados hermanos, tienen un rechazo de recibir la instrucción y es totalmente al consejo sabio que hemos acabado de hablar el temor al Señor es lo que causa amado hermano que nos, ale que, que nos alejemos de él, ser insensato. el Dios de a me hace a por enséñame yo quiero aprender Grave. cuando una persona quiere aprender significa hay temor de Dios en mi vida cierro el mensaje diciendo que en una ocasión uno, un joven en la iglesia predicó y, y sería bueno que los jóvenes cogieran y predicaran todo, porque no van a el temor de Jehová. Y cuando este joven predicó el mensaje, el temor de Jehová, un buen mensaje aprobado, hermano. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los próximos temporadas en su vida fue una una temporada de validar la palabra, no de tropiezo, de validar si lo que predicó era verdad en su vida. Y comenzó a tener lo que para nosotros era no tropiezo, y sabe lo que necesitaba ya lo prediqué, ahora le toca vivir en carne propia guíame cuando esté viviendo guíame, instruye porque estoy predicando algo que no sé pero me acaba de decir el sabio que los asuntos de la vida yo tengo que saberlo bien para hacerlo bien
1: Gracias. Dios. y en el proceso
0: fue cuidado y nos reunimos y dialogamos y hablamos abrió su corazón y yo me acuerdo de la conversación dije, tranquilo ¿Sabes cuando le dije, mira, ¿sabe qué dice el sabio Salomón? Y yo libro Lo que le pasa a uno le pasa a otro.
1: lindo Dios.
0: Y me hizo. En otras palabras, ¿también eso te pasó a ti? O sea, yo que trate tres. Porque lo que le pasa a uno le pasa a otro. Y si el sabio lo declaró, yo no soy usted pero yo lo creo. O sea que a veces hacemos algo grande, pero que usted va a conocer grande. Dese cuenta que alguien ya pasó por ahí y venció. Y eso es esperanza para mí. Santo Dios. Y ahí nos lleva el temor a, a, a Dios, que es la sabiduría. Así que hoy le dejo con este mensaje de parte del Todopoderoso Dios, entendiendo y conociendo que el sabio Salomón le pidió al Señor entendimiento y le agradó a Dios que le pidiera poder entender los asuntos de la vida. Y Dios le dio eso y mucho más. El Dios de los cielos está esperando que tú abras tu boca y que tú le pidas. Y que lo que puede ser una preocupación, una molestia, una queja, convertirlo en una experiencia de formación de carácter para que ayudes a otro. Porque lo que tú pidas, sabes que dice la palabra, tú me pides y yo te lo voy a dar. Probablemente que vas a ser el próximo escritor de un libro. Probablemente, mientras aquí va a la biblioteca, buscando tu libro para mejorar su conducta. Tu experiencia de vida es para ayudar a los desvalidos y poder ver en ti que tú eres el reflejo vivo de la palabra del Señor.
1: Bendito Dios. ¿Estás dispuesto? Sí, amén.
0: ¿Estás dispuesto? Que la palabra se cumpla. Amado hermano, vamos a estar en tiempo de orar por ti poderoso es el Señor.